0: Amigos de la Financiera, bienvenidos a esta edición del programa. Le agradecemos mucho al Hotel Quinta Real de Guadalajara, las facilidades para poder estar el día de hoy en esta edición. Y tenemos una entrevista extraordinaria. ¿Has oído hablar del nearshoring? Shoring? ¿Has oído hablar de las oportunidades que tiene México sobre este proceso que está viviendo toda la industria de la tecnología a nivel mundial? Pues el día de hoy nos acompaña un personaje extraordinario. Nos acompaña el ingeniero Javier Orendain, que es coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado de Jalisco y es uno de los gobiernos en nuestro país que más ha estado empujando el tema del nearshoring para que estas empresas traigan oportunidades de desarrollo y de empleo. Para Jalisco, así que bienvenido Javier al día financiera. Y Robert, un privilegio estar aquí por segunda vez en el día financiera. Por segunda vez, un gran honor. Al contrario, un placer tenerte y de verdad que estamos muy contentos porque me parece que el gobierno de Jalisco está haciendo una gran labor eh, desde la iniciativa y el liderazgo que tanto tú como el gobernador le han, le han impreso a todo lo que está haciendo el gabinete económico, los distintas dependencias. Pero el tema del nilshoring. ¿Cómo nace esta iniciativa y cómo ha ido evolucionando en el estado de Jalisco? ¿Qué nos puedes platicar?
1: Bueno, primero debo de reconocer y agradecer la labor de todo el gabinete. Tuya, en SEDECO.
0: <ríe> sí. El secretario arena, Alfonso
1: Pompa. Que además me
0: siento muy honrado de estar haciendo equipo sí, contigo.
1: Es un privilegio que los aldeanos tenemos de que tú estés <ríe> encabezando la SEDECO y, y generando esa confianza. Nishoring es confianza. En 2000, en los años 2000, las empresas migran a China porque pensaban que la mano de obra barata, esa China que se abría el mundo, podía ser el lugar. Y hoy, 22 años después, se dan cuenta que no, que los mexicanos somos un vecino confiable, que los mexicanos somos un vecino trabajador, leal, no de mano de obra barata, sino con la oportunidad de que la gente trabajadora también pueda crear talento. Entonces... Nishoring es un reajuste en la confianza mundial derivada del COVID, derivada de los efectos que genera el propio COVID, rompiéndose las cadenas de suministro. Y bueno, cuando voltean a México y hacen un Zoom, Jalisco resalta por ser una tierra logísticamente bien ubicada, con un ambiente de negocios extraordinario, con un equipo eh, económico pro-empresarial, con una visión desde la SEDECO impulsada por ti de ser un estado inversionable. Eh, a partir de, de una visita que se hizo, a, les platicamos a los aldeanos en junio a Silicon Valley. Correcto. Tú, el gobernador, Alfonso Pompa, servidor, descubrimos esta claridad. Los americanos, eh, este gran mercado mundial está buscando un lugar... ...donde reubicar sus inversiones, que les genere confianza... ...que les genere una certeza de largo plazo hacia el futuro. Y no tienen duda, el lugar es México para muchas de ellas... ...en términos de cadena de suministro, costo... ...y dentro de México, sin duda, el lugar es Jalisco.
0: ¿Qué tan importante es esa sinergia, esa simbiosis que se ha hecho... ...entre la iniciativa privada, la academia, el mismo gobierno del Estado para poder atender esta oportunidad como ya mencionas
1: mira yo creo que es un es, es el secreto de Jalisco eh, yo creo que es un legado que tiene muchos años construyéndose es un legado donde ha participado gente extraordinaria de los tres sectores en el sector de alta tecnología estamos viviendo la quinta ola como lo definen los propios fundadores del ecosistema y, y me parece que hoy, después de COVID, que sí regresamos con la certeza de que la unidad, de que juntos somos más fuertes, de que o peleamos juntos o nos, o nos ahorcan por separado. Sí. Creo que COVID generó esta unidad en una gran mayoría, unidad de propósito, en una gran mayoría. Y sin duda, el secreto Jalisco en este momento es la unidad dentro de cada sector. La unidad en las cúpulas empresariales, la unidad del gabinete económico que... Que la presumen a nivel nacional eh, la unidad de la academia los rectores que se juntan cada semana y luego esos tres entes unidos pensando en la sociedad al
0: centro fíjate que esto que mencionas es muy importante y desde tu perspectiva ¿cuál ha sido la recepción que le ha dado los organismos empresariales a esta iniciativa tan importante?
1: mira, de entrada te diría fantástico que es co-creada con ellos es decir, ellos estuvieron en la mesa, las mesas que tú llevaste a cabo, las que llevó Alfonso Pompa, Marco Valerio en trabajo, las del Correcto. propio gobernador. Es decir, ellos son creadores, co-creadores de esta política pública. Entonces, me parece que la recepción está garantizada. Creo que nuestro reto ahora, y qué privilegio estar en la aldea financiera, es cómo le hacemos para que más gente conozca el Tech Hub. Hoy en la mañana un grupo de muchachos talentosos nos decía que les había llegado la información y que les Correcto. parecía... Acertadísimo. Yo sí creo que es eh, algo que en este momento no dimensionamos: que Jalisco haya dado un paso al frente, que hayamos tenido el valor de salir adelante, poner eh, este esfuerzo por delante con un presupuesto histórico de más de 1.180 millones de pesos. Correcto. Con un enfoque al inglés para los niños de secundaria, estas niñas que sin duda ese inglés les va a cambiar el mundo, aunque no se dediquen al tema tecnológico. Y bueno, ¿Los incentivos a las empresas que reafirman esta confianza con la que los recibes y los recibimos aquí en Jalisco?
0: El Tech Hub Act eh, viene alineado con esa oportunidad que se generó en Estados Unidos derivado de que por cuestiones estratégicas eh, nuestro vecino del norte está queriendo atraer toda la fabricación de microprocesadores que son inversiones de muchos, muchos billones de dólares hacia esa zona. Eh, ¿Cómo está configurado para poder atender esa oportunidad? ¿Qué elementos se desarrollaron para poderlo, para poderlo generar?
1: Mira, yo soy ingeniero civil y, y creo mucho en cimientos fuertes. El Tech Hub tiene tres cimientos, tres pilares muy fuertes. Primero, un pilar de talento con rostro humano, la convicción de que si las personas crecen, Jalisco crece. Entonces, un pilar de talento donde más del 55% de este presupuesto más de 500, casi 600 millones de pesos están dedicados a la parte de talento el programa de inglés en secundaria programa de inglés en la universidad necesitamos que las muchachas y muchachos que salen de las carreras entren a las empresas con un inglés mucho mejor con unas habilidades eh, mucho más potentes Entonces, 60% aproximadamente para talento poco más de 120 millones de pesos para incentivos eh, que es básicamente esta reafirmación de confianza eh, para las empresas y finalmente una visión de desarrollo sostenible hay muchas ciudades en China que nos han puesto el ejemplo de lo que no se debe de hacer otras de lo que sí se debe de hacer, polos de desarrollo Robert para que puedan estos nuevos parques y desarrollos industriales crearse y construirse con vivienda, con escuelas, para crear un desarrollo sostenible en el que tú y yo creemos?
0: El tema de los incentivos, eh, ¿qué tan importante es para atraer inversiones? Porque me parece que México, Jalisco particularmente, pues está eh, inmerso en una competencia internacional. Eh, a raíz del, del CHIP Act del presidente Biden, pues se abre una ola de oportunidades latinoamericanos están alzando la mano y están diciendo aquí también podemos porque la cercanía a través de un vuelo hace que realmente la barrera de la distancia ya estando en el continente americano pues no sea tan tan fuerte eh, desde ese punto de vista qué tan importante es que haya incentivos bien dirigidos
1: yo creo que el incentivo es una muestra fehaciente doliente comprometida del compromiso del Estado para que la inversión se venga, yo creo que Jalisco ha tenido diferentes épocas de incentivos creo que estos incentivos de nueva generación que van enfocados a no regalar dinero sino realmente incentivar un desarrollo sostenible, empleo igualitario industria no contaminante integridad
0: muy importante
1: yo me gusta en mi, en mi mente decir que empresas con tendencia positiva. Eso. <risa> empresas con tendencia positiva, esas sí merecen que los jaliscienses de nuestros impuestos metamos un poco de recursos para que se vengan para acá. No queremos empresas que vengan a pagar sueldos miserables. Queremos esas empresas que vienen a aportar, a crear valor, a crear esta tendencia positiva para que todas crezcan, muchas de las cuales están llegando y están generando una dinámica realmente de crecimiento y desarrollo en nuestro estado. Incentivos que muestren el compromiso y que quede claro que son, es una segunda oportunidad que muchas empresas se darán de regresar a México, se fueron en el 2000, que esta segunda vuelta es para siempre.
0: Un elemento importante de estos incentivos es el incentivo al impuesto sobre la nómina, que además eh, tiene una columna vertebral muy importante en un fondo. Que se hizo a través de un fideicomiso que se denomina FIMJA o Fondo Impulso Jalisco. ¿Nos pudieras comentar un poquito más de esto? Porque es una creación, me parece muy importante que en tu iniciativa y tu liderazgo se generó para este gobierno y que genera oportunidad de, de trazabilidad y de trascendencia más allá de lo que podría ser el periodo de una administración.
1: A ver, yo creo que FIMJA tiene dos Dos valores, dos pilares también muy importantes Primero, surja durante la pandemia Es decir, en esta mesa de reactivación eh, Con esta lógica de, de cómo los empresarios podían aportar Ese espíritu de solidaridad de la pandemia Está, está en el fideicomiso Finja. Y segundo, en Silicon Valley Juntos con el gobernador eh, Lo que ofrecimos fue una política de incentivos para todos, sobre la mesa, transparente, con esta lógica de empresas con tendencia positiva. Entonces, eh, hoy Jalisco, a diferencia del pasado, tiene un esquema de incentivos sobre la mesa, al que cualquier empresa puede adquirir si cumple con las reglas, eh, con unos puntajes para la sostenibilidad, el empleo igualitario, la remuneración, y, y yo espero y estoy convencido que este grupo de, de mujeres y hombres extraordinarios en FIMJA, incluido tú... ...seguiremos creciendo este vehículo, cuidando ese, esa gran solidaridad jalisciense que surgió durante la pandemia... ...y empujando el desarrollo con FIMJA. Bien dices el impuesto a Benómina, pero también está el programa de crédito sin garantía Correcto. inmobiliario o e hipotecaria... ...para las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, en unos días más daremos el, los primeros cheques a estas empresas... Eh, que al menos han demostrado que han creado eh, más de 10.000 empleos este año en Jalisco
0: Está prácticamente terminándose el 2022 ¿Cuál es el balance que el coordinador del Gabinete Económico hace de este año de trabajo y prácticamente de tu primer año como funcionario público y que me incluyo también en esa parte con el privilegio de hacer equipo ¿Pero cuál es el balance que tú haces de todo este trabajo que se ha venido haciendo?
1: Para mí el balance es de Profunda gratitud, profunda admiración por el sector empresarial de Jalisco, por el sector productivo, los sindicatos, las mujeres y hombres trabajadoras, las mujeres y hombres que apuestan su capital. Profunda gratitud, profunda admiración por ver su resiliencia, su innovación, sus ganas de salir adelante, eh, reflejada en números como el crecimiento en empleos reflejada en números como el crecimiento de la inversión mi balance es de profunda gratitud con rostro humano a esas mujeres y hombres, muchos aldeanos que con tendencia positiva se la rifan todos los días
0: en la visita al Silicon Valley eh, decimos internamente en un poco de tono eh, digamos así con, con admiración pero también con cierta, eh, cierto tono de, de, de broma que nos cambió el chip eh, Haber ido al Silicon Valley En una gira con el gobernador ¿Qué rescatas de esa gira Que pudiera ser útil hacia futuro eh, Seguir considerando
1: Mira, para mí es muy simbólico Y creo que ahí está el cambio del chip Es Fuimos antes Incluso de que el mundo se abriera Es decir Fuimos en un momento donde todavía El mundo estaba cerrado Fuimos pioneros eh, esos empresarios, empresarias que nos acompañaron, que dijeron aunque está el COVID, tú recordarás las oficinas de Silicon Valley de personal estaban vacías entonces creo que ese mensaje que también les mandamos a los corporativos, a los CEOs de decir, aquí estamos todavía con este mundo de incertidumbre semicerrado o cerrado aquí estamos, creo que ese, ese en, sí, en sí mismo es un incentivo que muestra la unidad, el valor eh, para mí, para mí ese, ese, ahí es donde está el secreto del cambio de chip Que fuimos, fuimos pioneros Y el que, el que llega y pega primero, pega dos veces Y creo que eso es lo que está pasando ahorita
0: Las empresas, las empresarias, las, los empresarios Seguramente que los aldeanos que nos están viendo Pues se preguntarán cómo pueden participar de esto que está sucediendo ¿Cuál sería la recomendación? del coordinador del gabinete, para que puedan ser parte de algo que me parece que se ha configurado para que sea muy democrático, muy transparente, muy abierto, con mucha integridad, de manera que sea que no sea excluyente y donde las empresas puedan verdaderamente aprovechar de una gran oportunidad que viene, no que está iniciando, pero que viene para los próximos años.
1: Mira, yo creo que los aldeanos que están en las universidades, ya sea en carrera o en maestrías o inclusive algunos en doctorados... Eh, a través de su propia universidad verán los frutos del Tech Hub por las alianzas que se están haciendo con las diferentes universidades me parece que también los aldeanos que puedan estar en alguna de las empresas de alta tecnología de innovación, es muy importante que nos ayuden a difundir esta información con los directivos de la empresa nosotros hemos hecho un gran esfuerzo de compartírselas eh, yendo a hacer charlas, hemos ido a, a, algunas, a varias juntos Así es. Eh, me parece que la medida que nos creamos todos que Jalisco en esta quinta ola debe de ser el líder de América Latina de la innovación y de la alta tecnología como un motor que nos ayude a jalar al resto de la economía eh, será la gran oportunidad. Y la otra es que nos permitan poder seguir informando y que cada una y cada uno se vuelva un embajador de estas oportunidades que pasan, que pasan en Jalisco y que mientras más lleguen a, a más personas pues cumplen el objetivo... De, que tenemos, de que sean eh, democráticos, amplios, plenos eh, y benéficos para los jaliscienses.
0: La, el liderazgo que has implementado, que has inspirado en el Gabinete Económico, ha hecho que se le perciba como secretarías que están cercanas a la gente, donde seamos servidores públicos. Eh, ¿qué tan fácil es para una empresa acercarse hoy por hoy a las secretarías y qué mecanismo existe para que si alguien dice oye yo tengo esta inquietud, quiero abrir mi empresa tengo un detalle con una licencia hay qué cosas se, se han implementado que nos puedas compartir
1: pues mira, no te va a gustar, pero voy a hablar de ti <risa> todos te conocen, todos saben quién eres, cómo eres eh, lo, fan, lo extraordinario ser humano que eres. Gracias. Tan solo hoy, en el mundo físico, lo primero que hace a una persona al entrar a tu secretaría es tener una extraordinaria sala de recepción y un módulo de información para cualquier trámite, para cualquier programa, para cualquier cosa. Es decir, y además en una caja de cristal. Entonces, eh, es pedir esta oportunidad. Nosotros nos hemos dado la oportunidad de ser servidores públicos, de cambiar el chip, de dejar nuestra empresa por servir a los demás Correcto. a través del... Entonces, que se den la oportunidad de descubrir que hay cientos de servidores públicos que realmente viven esto... De vocación. De vocación. Que nos den la oportunidad de demostrar que se puede servir con integridad, que vale la pena dedicarle horas a Jalisco y dedicarles a México, porque si estamos inconformes con temas diversos de economía, de inseguridad, pues dar un paso al frente. Eh, quien da un paso al frente se somete a un riesgo, pero no se equivoca, porque al final, eh, cuando las tormentas pasan, los que dieron un paso al frente son los que cambiaron esa tormenta a un cielo más azul.
0: Contacto Empresarial, Jalisco, esta oficina de acompañamiento para las empresas, se suma una estrategia muy importante que es la red de innovación. Eh, estos centros para la atención de emprendedoras, de empresarias, de empresarios, eh, ¿cómo está configurado desde la óptica del gabinete económico para poder apoyar el desarrollo de las empresas?
1: Mira, yo creo que el que tengamos en Jalisco espacios de coworking de networking, donde además está este equipo de servidores, servidores públicos eh, para atender cualquier inquietud cualquier información de los empresarios es, es una gran herramienta que todo aquel que quiere levantar la mano y dar este paso, quiero emprender quiero crecer, quiero exportar quiero eh, formarme mejor los centros de innovación junto con contacto empresarial sin duda son dos pilares que van a ayudar a que las las ideas de los jaliscienses puedan crecer Ahorita en un mundo de mucha información necesitamos espacios de información dedicada, de información específica y sin duda esa gran iniciativa que tuviste de contacto empresarial ligada con los REGIS es un gran regalo para Jalisco.
0: Y se está además ampliando y se está sumando también a una estrategia que me parece que es sumamente valiosa que es la plataforma abierta de innovación. ¿Nos podrías compartir un poquito de qué se trata esto que es sumamente importante?
1: Yo te diría que es un círculo que tiene los Redis, Contacto Empresarial, Play, Plataforma Abierta Innovación, pero también Red Jalisco. Es Jalisco como un estado que está llevando internet a todas las regiones del estado y Play, que es nuestra escuela virtual. Es una plataforma donde las y los jaliscienses pueden encontrar cursos muy diversos, bullets, información muy directa, eh, el desarrollo sostenible se da cuando es para todos y me parece que esta estrategia de centros físicos, la plataforma abierta de innovación, la red Jalisco y el contacto empresarial físico y virtual, sin duda es algo que nos va a ayudar a que el ecosistema emprendedor crezca en Jalisco.
0: Fíjate que las empresarias, los empresarios, pues tienen una ruta clara ahí, pero también me parece que los chavos que nos están viendo, como ya decías, podrían estarse cuestionando estudiar o no alguna carrera de ingeniería derivado de estas oportunidades. ¿Qué les podrías decir sobre esto que se viene, que me parece que es una gran oportunidad? El otro día decíamos, ser ingeniero está de moda, pero desde la visión que tú has visto, el apetito de las empresas, lo que están buscando del perfil de incorporación, ¿Qué les podrías decir a los a los jóvenes, a las, a, a las aldeanas, a los aldeanos que nos ven?
1: Primero, que, que sigan su corazón. El, el corazón no se equivoca. Y ahorita hay estas tendencias muy claras. Y pongo un ejemplo que está muy de moda. Checo Pérez. Mucha gente piensa que Checo Pérez solamente maneja un coche. Pero no, Checo Pérez en realidad tiene conocimientos de ingeniería muy avanzada, de aerodinámica, de mecánica, de mecatrónica de electrónica avanzada entonces sin duda al tener estas herramientas técnicas tecnológicas hay un, hay un río de desarrollo y de oportunidades muy grandes así que si sientes en, en tu corazón el llamado a la ingeniería vale la pena seguir ese camino y por supuesto siempre en una empresa o fuera de una empresa el espíritu emprendedor de buscar más de llegar más lejos de servir de crecer para que a través de ese crecimiento personal puedan crecer quienes están a tu alrededor.
0: Todo el tema de las empresas, pues está buscando un perfil muy, muy particular. Eh, desde el punto de vista de la digitalización, eh, es muy importante que las empresas se incluyan en esto. ¿Qué se qué, qué está viendo desde la perspectiva del gabinete para poder ayudar a las empresas a esto? Que inclusive, recordarás que en algún momento Tom Siebel, eh, fundador de c 3 ahí nos comentó que era pues uno de las de los elementos que pudieran pues hacer que muchas empresas no dieran el siguiente paso, que dejaran de existir si no se digitalizaban. ¿Cómo se está viendo esa parte?
1: Bueno, primero el Tech joven sí mismo es, es, un, es una gran palanca de desarrollo para estas habilidades nuevas de las empresas y me vuelvo un poco a las personas, simplemente para dejar este mensaje a los aldeanos. Las empresas están buscando estas nuevas habilidades, pero muchas de esas habilidades que no te va a dar la universidad, te lo va a dar la empresa. Las empresas están privilegiando actitud. Las empresas están privilegiando la bondad, la generosidad de los, de los candidatos. Saber qué están haciendo para su comunidad, qué están haciendo para cambiar el mundo. Y también varios de ellos ya están buscando la certeza de la integridad de la persona que están invitando a su empresa, la, la honorabilidad. Así que está este dicho, ¿no? Que puedes tener demasiada capacidad, pero si, si tu honestidad e integridad es cero, tu resultado es cero. Es
0: cero, correcto. Entonces,
1: eh, en las habilidades no se preocupen, esas les van a ir llegando por su vida, pero la actitud, la integridad, las ganas de crecer y de crear valor compartido, eso los va a llevar al éxito siempre, aunque a veces haya tormentas estas tres actitudes son tres motores que sacan a cualquiera de cualquier crisis
0: me encanta cómo lo expresas Javier, de verdad muy agradecidos por este tiempo que le has dedicado a aldea financiera, de verdad que quiero decir ya en esta parte final que en lo personal me he sentido muy honrado de ser parte de tu equipo de trabajo, de esta gran sinergia que hemos hecho aprender de esa, eh, ese espíritu de servicio que tienes que me has contagiado de esa integridad con que también has contagiado no me parece que no solo al gabinete económico sino en general que se ha ido difundiendo en todo lo que se hace en el gobierno del estado de Jalisco que se venía haciendo bien pero me parece que hay una nueva chispa a, ra a, ra a raíz de la incorporación tuya en el gabinete y pues hay una muchas felicidades que
1: contigo tiene tendencia positiva <risas> muchas gracias
0: y de verdad pues muchas gracias desearte lo mejor para el próximo año para ti, gracias, para tu familia, para tus seres queridos Igualmente. y pues seguramente Seguiremos dando, si Dios quiere, buenas noticias para el 2023
1: Primero Dios, gracias por todo mi Robert Un
0: Dios placer
1: y Felicidades a los aldeanos
0: Sigamos adelante con tendencia positiva Como dice este señor <ríe> Muchísimas gracias Y bueno, pues hemos llegado al final de la edición una gran entrevista, como pudieron ver. Si tienen algún tema que quisieran que comentáramos, por favor, háganoslo saber y con gusto estaremoslo tratando. No me queda más que agradecerles, agradecerle a Javier Orendain la oportunidad de esta charla. Y sobre todo, desearles a ustedes que tengan un fin de año con sus familias, seres queridos con eh, todos los, sus colaboradores de las empresas, pues un fin de año con tendencia positiva y todavía que el 2023 esa tendencia se haga material más en todas sus vidas, en sus corazones. Muchísimas gracias.